0: 嗨，大家好，这里是鳗鱼桥分桥。这档播客节目主要是记录一条咸鱼的日常和一个程序员的生活方式，捕捉普通生活中的闪光点。我是一条咸鱼西子。今天因为是一个下雨天。我觉得这个下雨的滴滴答答的声音还挺好听的，所以录音的时候特意没有关窗，可能会把这个声音录进来。我自己其实还蛮喜欢的。今天想聊的这个话题，是因为前几天我看到新事项发了一篇公众号，是一些对 HR 的一些采访。因为我自己也是人力资源的从业者嘛，所以就想来录这期节目。嗯，不敢说他能帮到谁吧，就如果能引起一些想法，我觉得就挺不错的，哪怕只有一两个人。那除了我今天聊到的内容之外，如果你还有什么其他的疑问或者想要了解的，也可以在评论区留下你的问题，我会在评论区进行回复。如果你不好意思公开提问呢，你就可以加主播的微信，微信号会在节目简介和单集简介中可以看到。也希望大家可以在评论区留下你和 HR 的故事，令你印象深刻的 HR， 或者是印象深刻的面试经历都可以。嗯，那我的内容不会完全的按照公众号的内容来，但是我会挑选里面几个问题回答一下。那篇文章它的主题是年轻人嘛？那我认为年轻人可能呃是应届生，或者是刚毕业工作不久的人。但是我自己在这一类人的招聘经历上是相对比较少的，我主要招聘的人可能都是工作了三五年。嗯，那么首先我想要说，一个 HR 它其实是公司的门面，是一家公司价值观的缩影，因为大部分的事情他们都没有决策权，而更多的是执行公司的决定和老板的决定。所以，如果一个 HR 前期和你沟通，或者是面试的时候让你觉得不舒服，那这家公司大概率你也不会喜欢。所以，从一个 HR 身上，你大概可以看出一家公司的价值倾向。我觉得最最基本的尊重，总归是要有的吧。那我认为，认真负责任地对待每一个候选人，是面试最基本要做到的。比如我自己，我就遇到过一次我认为很不被尊重的面试经历。那是我去一家公司面试，当时 HR 提前跟我约好了时间，但是对方临时改了面试的时间，他只是在招聘的网站上给我发了消息，而我其实并没有看到。嗯，那个网站上的消息其实是可以显示已读和未读的，所以。他肯定能看到我当时这条消息是未读的状态，而且因为我没有看到，所以我肯定是没有回复他的。他也没有再打电话来跟我确认。等我到公司之后，前台就让我填了一个表。我填完之后拿给前台，当时前台只是告诉我让我等着。那我等了大概半个小时，我又去问前台，前台这个时候才帮我去联系了那个 HR， 然后那个 HR 出来。跟我提到了改时间的事情，他跟我说让我明天再来一趟，因为今天面试官不在。那当时我其实就非常生气，我就说我不来了，因为我觉得从头到尾我都没有被尊重。所以如果你们在面试的时候觉得不舒服，那我就建议你其实可以不用再考虑这家公司了。那我之前我也有面到过候选人，他在面试的时候觉得很不舒服，当然不是我的这一轮面试啊，是我们复试的一个面试官可能问到了一些比较私人的问题，然后他觉得这一些跟工作没有关系，面完试他就说他非常不舒服，然后不考虑我们公司了，然后我个人也是非常的尊重他。后来回去之后，他在微信上，他一直跟我说，他其实觉得我很好，呃，然后觉得很不好意思，所以我当时也跟他说，其实没有关系，我就是非常尊重每一个候选人他们的个性也好，或者说他们的决定也好。那接下来聊一下那篇公众号上提到的几个问题，我就是选取了几个。第一个是，你有什么招人的规则？在这个问题下面，大部分的答案都提到说，其实五分钟就可以大概判断一个人是不是合适。其实确实是这样的，因为基本上的面试，我们第一个环节都是会要求自我介绍。那这个环节其实就可以看出这个人的表达能力。还有他以前的工作内容是不是匹配？还有他的逻辑思维怎么样？比如说，有的人他会一上来就说：“我简历上不是写了吗？我还要介绍什么？”那我肯定就会 pass 掉这个人。那还有的人他的自我介绍讲得非常的详细，那我就会认为这个人的总结分析能力就不太行，因为自我介绍是一个对你自己和过往经历的概述。简历上的内容，因为是比较细、比较多的，所以你的自我介绍应该是要抓住重点，而不是面面俱到。比如说，我曾经遇到过一个候选人，他的自我介绍是从他八点钟上班开始讲起的，他的跨度是十分钟。比如说，他会讲我从八点钟到八点十分是在开早会，八点十分之后在干什么，而且他是一个团队主管。他是一个 leader， 然后他讲到他负责团队的考核的时候，他会讲如果他下面的员工犯了什么错误，他会有相应的负激励，要扣多少钱，精确到他团队的人可能会犯的每一个错误，然后对应的金额是多少，事无巨细。中途我就打断他说，其实你不用讲的这么详细，但是对方说不，我要讲这么细，你不知道，我要讲。我当时就非常无语，所以后来我其实面这个人，我基本上没有怎么问问题，因为他自己一直在讲，他几乎听不进去我的话，他也没有给我讲话的机会。当然最后我也 pass 了这个候选人。然后另外这个问题下面有一个答案，说到他觉得性格很重要，然后列举了一个例子，就是他当时招了一个女孩，试用期三个月内。这个女孩一个同事的微信都没有加，然后她得出的结论是觉得这个女孩的主动性不够强，但是我个人是不太认可这一点的，因为我自己也是一个不太喜欢加同事微信的人。那如果不是必须要加的话，因为我的岗位比较特殊嘛，我可能一个人的微信都不会加。因为有的人可能性格就是很内向，有的人就是不喜欢和同事交朋友。但是我觉得不能因为这些就去否定一个人的价值。而且这个人他作为一个新人，我觉得应该是老员工主动来加他，而不是他去主动加别人。而且有的人可能也会怕微信这种比较私密的东西会不会打扰和冒犯到别人。那如果一个公司的老员工三个月之内都没有人主动去加一个新同事微信，那我觉得可能这个公司它的氛围就是这样的。那你为什么要去责怪这个新员工呢？当然，这个的前提是我们的工作中是有别的协作和沟通的软件的。如果工作中主要是靠微信来沟通，那这样确实就不太行了。比如像我们公司就是用钉钉的嘛，那其实微信你完全可以不用加的，因为钉钉上可以解决你所有的工作的问题，你你不需要去加一个同事的微信，而且我会认为微信是我自己的私人空间，我其实是不想被同事知道的。还有一个答案是提到说他会在面试的时候问一些婚育的情况这一类的问题，其实主要是针对女性候选人会多一点。但是我个人是非常反感的。从法律的角度来讲，人社局本来就是有规定，不可以在面试的时候问这种问题。那从我自身的角度，我也不希望自己面试的时候被问到这些问题，所以我也不会去问别人。而且，因为往往这些问题的答案会影响你对这个候选人的判断和决策。明明这个候选人很好，但是你担心他要照顾家庭，或者入职不久就会怀孕要休假等等，而错过了一个好的人才，我觉得确实挺可惜的。呃，我可以举两个例子。哇，这个雨突然下大了，这个声音有点大，我去把窗关一下。我记得之前我找过一个候选人，当时他来我们公司面试的时候，他的宝宝才几个月大吧，可能两三个月，具体我不太记得了，因为有一些年头了。然后当时我们面试的时候，其实完全没有去考虑这个问题。我们公司一共是有三轮面试的，三轮面试中的所有的面试官都没有去考虑这个问题。后来我们定这个候选人的时候，也没有任何人提出来说担心他的家庭和他的宝宝会影响到他的工作，因为这个候选人真的非常优秀，所有人都觉得他很合适，然后很希望他可以加入我们公司。在他入职之前，他来问我说，这个哺乳假是怎么休的？哺乳假就是，呃，女性刚生完宝宝，她每天有一个小时的哺乳假。具体这一个小时怎么休，其实是没有明确的规定的。公司可以去跟员工去协商，员工也可以根据他自己的情况来对公司提要求。那所以他当时问我这个问题，我也有点被问懵了，因为我之前我们公司没有出现过这种情况，我就去问了我的老板，说这个我要怎么处理。其实我当时非常忐忑，我很担心我老板就不肯给他这个假，因为这个假按理来说你就是应该给他的。但是我的老板当时就说，这个完全可以让他自己来定时间。第二点就是你要把这个事情告诉公司其他所有的人，让他知道我们是完全支持这个假期的。呃，后来这个同事他加入我们团队之后，其实表现也一直非常的优秀。这个同事现在还在我们公司，没有离职。包括我们其他的呃，会跟他有协作的部门和同事，都觉得他非常好，非常棒，非常愿意跟他合作。我记得我当时去招另外一个岗位的时候，那个部门的主管就明确地告诉我说，他不要那种几个月大宝宝的妈妈，因为他觉得这种人会呃影响工作，然后会太多的心思放在家庭上。但是当时我的老板就很明确的跟他说：“你不能过于片面，这个也是要看人的。你比如说那个谁谁谁，就是我前面提到的那个同事，你看他，他也是几个月宝宝的妈妈，但是他完全没有影响到他的工作。所以，我们还是更应该从这个候选人是否跟我们公司和这个岗位匹配的角度去来衡量这个人。然后还有另外一个候选人。”当时他从上一家公司离职的原因，是因为那家公司离他住的地方太远了，然后他的通勤时间很长，而他也是刚生完宝宝，然后他每天他说他都要准时下班回去照顾宝宝。当时面完这个候选人之后，部门的 leader 就跟我说，也是担心他会花太多的时间在家庭上，而在工作上投入就不会那么多。但是我当时还是坚持跟他说：“你不要去考虑这些问题，你更多的是应该从他的专业技能和他整体的性格是不是跟你的部门匹配，包括他整个人的说范围大一点，就是他的价值观，你是不是认可。”你应该从这些方面去评价一个人，而不是去担心一个可能会发生的事情。如果说我们公司每天都要加班到很晚，不能容忍一个母亲准点下班去照顾她的宝宝。那我觉得这个公司本身的运作就是有问题的，要么就是我们的流程太慢了，导致工作效率很低；要么就是我们的工作量太大，我们的员工还不够，那我应该去招更多的人。那要么就是这个员工他自己本身的工作效率很低，那我们如果不要这个人，是因为他的效率低，而不是因为他要下班回家去照顾他的宝宝。所以跟大家呃分享这两个经历。然后下一个问题是，你最不喜欢招什么样的年轻人？嗯，有个人提到说，呃，入职第一天拿到了其他的 offer 就马上离职了，也不会感到抱歉。其实这种行为，我觉得还是挺不值得提倡的。我想到我自己遇到过一个候选人，令我非常非常伤心。这可能是我遇到的所有候选人里面，我觉得最奇怪、最令我难过。然后我。当然也是我印象最深刻的一个候选人。当时就是我们前面所有的东西都已经谈好了，流程都已经弄完了，已经敲定了需要入职的时间。当时我们约定好是周一要入职的。周六的时候，他跟我说他回了一趟老家，周一赶不回来，然后需要推迟到周二入职。当时我就答应了。然后周日的时候，我看见他发了一条朋友圈。定位就是在杭州，我当时就去问他，我说：“哎，你已经回来了吗？”他说：“是的。”我说：“那你是不是可以明天来入职了？不用推迟到周二了。”他跟我说：“可是我还想在家里休息一天，不想这么快入职。”我当时其实心里我已经有一点，有一点点怀疑了，我觉得他可能可能当时也许是在等另外一家公司的 offer。但是又不方便直接告诉我，然后又不想直接拒绝我这边，因为如果对方不给他发 offer 的话，他可能就会来我们这里。呃，虽然我有这样的怀疑，但是我也没有去戳穿他，我还是说那我好的，那我就等你等到周二吧。结果到周二早上那一天，我已经把他入职需要的所有的资料全部都准备好了。因为我们入职的时候其实需要签非常多的协议，然后他的文件我已经全部都弄好准备好了。我们是九点钟上班，等到九点半他还没有到，我就问他，我说你到哪里了？他说我已经快要到了。那我就又继续等他，而我一直等到十点钟他才到公司。他把我叫到公司外面，他说你出来一趟。我当时就隐约感觉这个事情有点不太正常。结果我出去之后，他就跟我说：“很抱歉，我不能入职你们公司，因为我接了另外一家公司的 offer。综合下来，我觉得那家公司更合适吧。”我当时就说：“你肯定不是现在才接到那家公司的 offer 的，对不对？”他说：“对，我其实周六的那天晚上我就接到 offer 了。”我说：“既然如此，你为什么周六不告诉我？”你为什么要等到现在才来告诉我？我等了你这么长时间。如果你周六告诉我，今天我不用为你准备这么多东西，早上一来我就可以马上开始这个岗位的招聘，而不是一直在这里等你。他说，因为他觉得我特别特别好，不能来我们公司，他觉得非常愧疚，所以他希望可以当面跟我说这个事情。我当时觉得挺可笑的。我不知道我应该夸这个人还是应该骂这个人，但是我当我当时真的非常非常难过。面试官和候选人其实真的没有什么情感，你不用说这个事情，我一定要当面来跟你说。就像那种情侣分手哎，我一定要当面跟你说分手，我不能在微信里分手，我不能在电话里面分手。可是我们之间其实只是一个合作的关系而已，我跟你也只有一面之缘而已。对我来说。这是我的工作，我更重要的是我要完成我的工作，完成这个岗位的招聘，而不是在这些我觉得不那么重要的事情上去浪费时间，去得到这种我都不知道该称它为尊重也好，还是别的什么也好。所以我也想对大家说。就是如果你已经决定不去这家公司了，当你还在等另外一家公司的 offer， 等另外一家公司给你的回复的时候，你可以不先拒绝我们。当然，你已经明确的知道了你不会来我们这里了，那你就可以真的，你可以直接告诉 HR 说你不去了。那么他们马上就可以开始这个岗位的招聘。否则的话，其实人家一直在这里等着你，也会影响他的工作进度的。其实我自己也有遇到过。那种候选人就是他，其实是更想去另外一家公司的。我们公司是他的第二选择。他当时就跟我说，我要等那一家公司的面试结果，但是他们的流程非常慢，所以我给你答复的时间也会非常慢。我希望你可以等我，因为同时他其实也挺喜欢我们公司的，只是他更喜欢另外一家。我就说好的，那我可以等你。然后他当时跟我约定好的时间，他其实是往后又延迟了好几次，对方真的是太慢了。我其实每一次都答应了他，我说好的，那我那我继续等你，就我可以等你。但是你你不要骗我就可以，就是如果对方已经给了你答复，那你就可以直接告诉我。其实到最后那家公司是没有要他的，没有给他发 offer， 他就来了我们公司。这个同事到我们公司来了之后，其实一直表现也非常好，跟我私底下的关系也特别好。下一个问题是在面试中你被问到过什么好问题或者是蠢问题？我自己印象比较深刻的是有一类问题，其实这不能叫一个问题，就是我在问候选人问题的时候，有的人会反问说：“我讲了，那你听得懂吗？”而且我发现，年龄越轻的人越容易这么说，反而是一些工作经历比较长、比较资深的人，即便是聊到一些专业的问题，他们其实也非常愿意讲。我曾经跟我招过的一个总监级别的人聊过这个话题。他说不会担心你听不懂啊，因为既然你问了，我就知道你能听得懂。而且就算你听不懂，那我可以慢慢讲嘛，讲到你理解为止。其实 HR 可能同一个岗位他已经面过好几百号人了，他在专业上的了解其实不一定会比那些刚毕业的年轻人弱。而且我们 HRBP 本来就是要懂业务的嘛，那我们每次拿到一个新的岗位需求的时候，都会花半天到一天的时间去跟部门的 leader 去碰，他到底需要一个什么样的人，这个岗位的核心技能点是什么？我们通过问什么样的问题，可以问出来他懂不懂这一块的技能。所以说，其实你真的不用担心面试官他听不听得懂你的回答，你只要真诚的去回答好每一个问题就可以了。最后一个问题是你最想告诉年轻人什么职场真相？那我其实没有什么所谓的职场真相想要告诉大家，但是我希望大家每一个人都可以保持自我，保持自己的天真也好，内敛也好，傲慢也好。我特别不希望大家被那些所谓的管理学或者是职场去规训了自己。我就拿我自己来说，因为我是一个说话特别直白的人，所以当我有什么意见或者是不同观点的时候，我就会直接讲出来。那有的时候可能有的人就不太能接受吧。后来我的领导找我聊过这个话题，然后他告诉我所谓的三明治沟通法，也就是当你想要提出不同观点的时候，你要先说出你认可的地方，再提出你不同的观点。最后再对他总体去表达认可，这样对方就会比较容易接受你的观点。当时我就直接告诉他说：“我觉得这种沟通方式非常的低效，我不能接受，而且我也学不会，我也做不到。我希望公司和同事都可以接受这样的我，因为我并没有什么恶意，我也不是在针对某个人，我只是在针对某件事情发表我的看法而已。如果公司认为我这样不好，那我就可以不提意见。”对吧？那这样大家就一团和气，什么问题都没有了。后来我的领导其实也同意了我的想法，他也没有因为这件事情影响到我后续的升职加薪。然后我的同事也慢慢的理解到了我，因为他们真正的认识到我，真正的了解到了我之后，他就知道我就是这样一个人。但是我觉得可能在这一点上，我也是比较幸运，因为我遇到了一个比较能理解和包容我的上司。和一个不那么传统的企业吧。那么最后呢，我还是想要祝大家每天都可以过得开心，过得快乐，然后工作开心，可以不用加班。感谢大家的收听。如果你想加入听友群，跟我们一起聊天玩耍，可以添加主播的微信号，微信号在节目简介和单集简介都可以看到。那今天就聊这么多了，拜拜。I am ready for you.、Today.